0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht es im Experten-Talk um das Thema Mentaltraining, denn meiner Meinung nach ist das, was zwischen den Ohren abgeht, mindestens genauso wichtig wie das Trainieren von Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zu diesem Thema habe ich heute den Mentaltrainer Thomas Mangold aus Österreich eingeladen, der schon seit Jahren als Mentaltrainer aktiv ist und sich ziemlich gut in dem Bereich Mentaltraining auskennt. Heute geht es um eine Frage, die mir im Vorfeld zu meiner ersten Mitteldistanz im Rahmen des Ironman 73 in aix en Provence auf dem Herzen liegt, und zwar wie man den Kampf gegen seine inneren Dämonen gewinnen kann, und zwar in Rennsituationen wie in dem Fall bei mir im Halbmarathon, vor dem ich mega Respekt habe, weil ich nach der Vorbelastung des Radfahrens wahrscheinlich schon ziemlich im Eimer sein werde. Mit Thomas zusammen versuchen wir diese Frage bestmöglich zu beantworten, um in dem Fall mir bzw. auch vielleicht dir da draußen beim täglichen Training oder insbesondere in deinem nächsten Rennen weiterzuhelfen. Los geht's! Der Thomas Mangold ist erneut zu Gast hier im Team Talk von Triathlon Podcast. Grüß dich, Thomas.
1: Hallo, Marco. Danke für ja. die Einladung nochmal. Freut
0: mich. Ja, klar. Und äh, schön, dass du heute wieder mit an Bord bist. Und ähm, für dich da draußen, wenn du die erste Aufnahme mit dem Thomas verpasst hast, packe ich die Show Notes zu diesem Talk, zum heutigen Talk und ähm, überhaupt zu der Serie Mentaltraining hier bei Triathlon Podcast und da haben wir dich erstmal ein bisschen ke besser kennengelernt und dann zwei Fragestellungen, die du beantwortet hast, die jetzt in dem Fall mich halt selbst persönlich betroffen haben, aber auch ein paar Hörer, so wie ich gelernt habe. Und zwar im Hinblick auf meine eigene vierwöchige Vorbereitung auf Mitteldistanz in Aix-en-Provence. Und da viel, ja, ich hatte noch eine weitere Frage an Bord. Ich weiß nicht, hast du noch Zeit und Lust dazu?
1: Ja, natürlich, freue mich und. drauf.
0: Ja, klar, und zwar ich hätte ähm, ein bisschen Schiss, ähm, okay die die Radstrecke wie wir schon im ersten Talk festgestellt haben, äh, wie ich beschrieben habe, äh, die ist bergig und äh, es geht rauf runter und ähm, jetzt die Vorbereitungszeit auf so ein auf so ein Streckenprofil ist relativ kurz, dementsprechend wird die Muskulatur halt in mir unterwegs wahrscheinlich schon ziemlich müde sein und ähm, da machen in sich in mir halt schon schon Ängste oder was Ängste aber Macht sich halt schon so ein, so ein Bild des Halbmarathons am Schluss halt durch Aix-en-Provence City halt wie breit. So nach dem Motto, das wird eher ein Spaziergang als, ähm, als dass man es nie laufen kann. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da dran gehen kann, wenn man dann wirklich halt, äh, ja, so, so, während des, Lauf Laufbeginns zum Beispiel dann halt ähm, so die inneren Kämpfe gegen seine Dämonen halt wie fighten muss, äh, wie man da vielleicht den Kampf für sich entscheiden kann?
1: Auf alle Fälle, ja. Da ja, gibt es mir einen einen paar, ein, ein paar Tipps, ja. die, die, die erste habe ich eine Frage an dich. Hat dein innerer Schweinehund, Nennen wir mal diesen, diesen Dämon unter dem inneren Schwein, hat er einen Namen? Nee, noch nicht. Ja, also, das ist vielleicht eine gute Idee, dem einen Namen zu geben. Ja. Okay. Um, das, das macht das Ganze, klingt ein wenig lustig, macht das Ganze aber ein wenig persönlicher und man tut sich viel, viel leichter, als wenn das jetzt da irgend so eine fiktive, ja, wie du sagst, Dämon, der deiner sagt Dämon, der andere sagt innere Schweinehund, der andere sagt innere Stimme. Gib ihm einfach einen Namen, dann kannst du ihn auch so schön richtig beschimpfen im Wettkampf und so. Ja. Also, das macht viel mehr Spaß dann gleichzeitig. Ist, klingt ein wenig lustig, ich habe selbst ausprobiert, es, es, es macht einen Unterschied einfach. Überleg dir einfach einen Namen, das muss jetzt kein, kein, kein realer Name sein, das kann ein Fantasiename sein. Ja, überleg dir den mal einfach und, und, und ja, mach okay. dann mit dem Namen, was auch immer du willst. Ich glaube, ich, iTunes ist da ein bisschen sensibel, wenn man hier schimpft im Podcast, aber ja, du kannst dir sicher vorstellen, den dass
0: den jetzt machen wir jetzt nie nicht vor Ort, aber ja, ja. <lacht> einen schönen Namen auch. Also,
1: also einen schönen Namen einfach mal aussuchen für den ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr coole Sache. Okay. Das Zweite, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, wir haben ja im ersten Teil schon ein bisschen über Glaubenssätze gesprochen. Da haben wir das jetzt unter, unter negativen Glaubenssätzen halt aufgefasst. gibt ja genau. auch positive Glaubenssätze. Ja? Ja. Also da würde ich mir auf jeden Fall ein paar zurechtlegen. Wenn du sagst, okay, beim Halbmarathon könnte es problematisch werden, dann würde ich mir speziell für diesen Halbmarathon einen oder zwei positive Glaubenssätze zurechtlegen. Ja? Wie zum Beispiel? Und wie zum Beispiel, ähm, ja, was kann das sein beim, beim halben Marathon? Ja? Ähm, vielleicht macht es sogar Sinn, das wäre der nächste Tipp nämlich gewesen, das in Verbindung zu setzen mit einem Erlebnis, das du schon gehabt hast, wo du, wo du auch dir gedacht hast, boah, das wird extrem herausfordernd, weil weiß ich nicht, ob ich das schaffe und du es trotzdem geschafft hast. Ja, also so ein Referenzerlebnis einfach zu sagen und, und, und sich dann einfach zu sagen, schau, äh, Marco, ich habe das schon da geschafft und ich werde es auch jetzt da schaffen, ja, also ich habe es in der Vergangenheit schon mal bewiesen, dass ich es kann und ich werde es auch jetzt können, warum soll ich es jetzt auf einmal nicht mehr können ja, also mit Referenzereignissen die die, die positiv waren zu arbeiten, ist auf jeden Fall immer eine gute Idee und ähm, dann würde ich auf jeden Fall auch mal so, es klingt jetzt vielleicht ein wenig eigenartig für, 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 für einen Halbmarathon aber mit Anspannung und Entspannung arbeiten ja, vielleicht dir wirklich zu sagen, ich laufe jetzt einen Kilometer etwas schneller, dafür laufe ich den nächsten Kilometer wieder ein wenig langsamer. Ja, und den Druck wieder ein bisschen rauszunehmen. Das heißt hier so, ich weiß jetzt nicht, ob das für dich als 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 Läufer mehr störend ist. Das kann auch schon sein, ja, dass du sagst, ich muss jetzt Tempowechsel machen. Ja. Aber so mit Anspannung und Entspannung zu arbeiten, das ist halt bei, bei, bei Outdoor-Sportarten relativ schwierig. Bei Mannschaftssportarten oder bei, bei, bei Fußball zum Beispiel ist es einfach. Ja, wenn da eine Standardsituation oder eine Spielunterbrechung ist, dann kann ich für Entspannung sorgen. Mhm. Das ist halt in dem Fall weniger. Aber wenn du jetzt nicht das große Problem hast mit, mit Tempowechsel und sagst, okay, ich, ich, ich mache jetzt da bewusst ja, ein bisschen langsamer, damit ich dann wieder bewusst schneller laufen kann, dann ist das so immer Anspannung, Entspannung. Und mit dem kann man sehr, sehr gut arbeiten auch. Ja, aus mentaler Sicht zumindest. Das muss jetzt natürlich zu deinem Laufstil passen. Wenn du sagst, na, das passt überhaupt nicht, ich laufe lieber mein Tempo durch, dann würde ich da auf gar keinen Fall was ändern. Ja. Okay. Okay, klar. Also das, das ist auf jeden Fall meine. Und was eine Übung, die ich sehr, sehr gerne habe, ist, ist die Kraftwörterübung. Ja, dass du dir gar nicht so ein... So ein, so ein also schon auch ein Satz zum Beispiel, zu aber einfach auch ein Kraftwort. Ja. Was das jetzt auch immer sein kann, ich kann dir ein paar Beispiele bringen. Das kann sein Aufmerksamkeit, Ausdauer, Begeisterung, Dankbarkeit, Energie, Gelassenheit, Harmonie, Kraft, Mut, Power, Ruhe, Spaß, Vertrauen. Also solche Dinge. Ja. Einfach, einfach ein positiv besetztes Wort nehmen und dir das... Und, und das, das ist wiederum der Vorteil von Ausdauersportarten. Da hast du ja eine gewisse, eine, eine rhythmische Bewegung ja, und dir das in dieser rhythmischen Bewegung immer wieder vorsagst. Ja. Also Gelassenheit bei jedem Schritt. Gelassenheit zum Beispiel. Das, das lenkt die Gedanken ab. Das macht den, den, den inneren Schweinehund macht das relativ leise. Ja, ja. Und, du, und und, es gibt dir wirklich Kraft. Ja. Solche Kraftwörter muss man halt ein wenig aufbauen. Das heißt, das im Training schon jetzt nutzen würde ich es an deiner Stelle bis dahin. Ja, immer, immer wieder, wenn es schwierig wird, dieses Kraftwort ein, einsetzen. Ja, mhm. Und es dann auch im, im Wettkampf nutzen. Und vielleicht auch so ein Tipp. Dieses Kraftwort, so einen Post-it-Zettel nehmen und so an Orten hinhängen, wo du relativ oft bist. Ja, also so Badezimmerspiegel, äh, Kühlschrank, äh, Sporttasche vielleicht oder, oder Fahrrad auch oder so okay. äh, in der Nähe vom Fahrrad. Ja, und das, das Immer wieder dieses Kraftwort in Erinnerung nutzen und vielleicht auch dazu ein positives Referenzerlebnis äh, zu verbinden. Ja? Okay. Also wenn du da mal schon irgendwas geschafft hast, was extrem geil war und das bietet jetzt sich super an für dieses Kraftwort, dann da ein Referenzen eines bieten, ist mit Sicherheit auch eine coole Sache. Und was ich jeden Athleten empfehle, das ist so der letzte Tipp, den ich für diese, für diesen, diesen, diese Problemstellung habe, ist, sich so ein Erste-Hilfe-Koffer zurechtlegen. Ja? Erste-Hilfe-Koffer im Sinne von, ähm, wenn etwas passiert, was tue ich denn dann? Ja, also so, so ähm, ja, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt da verspannt bin, wie soll ich denn für Entspannung? das Gibt es mehrere, mehrere Möglichkeiten, so Bilder, vielleicht auch Musik, die man ein Musiktitel, der das für dich ist. Ich meine, ich weiß schon, im, Mar im, im, im Triathlon darf man jetzt nicht mit, mit mit Kopfhörer fahren oder so, aber aber das kann man ja auch gedanklich abspielen. Ja, vielleicht hast du da irgendein Lied oder so oder ein Bild im Kopf, das für dich jetzt zum Beispiel Lockerheit bedeutet oder das für dich Motivation bedeutet oder Konzentration oder Entspannung. Ja, also das, mentale erste hilfekopf bedeutet einfach, sich so Bilder, Musik, auch, auch so kurze Clips im Kopf vielleicht zurechtzulegen, Vielleicht gibt es ein Video dazu, ja, wo du eben von Wut zu Lockerheit kommst, oder wo du von Verspannung zu Entspannung kommst, oder wo, wo du von schlechter Laune zu Fröhlichkeit kommst oder von Demotivation zu Motivation kommst oder äh, es gibt es noch von Unkonzentriertheit zu Konzentration kommst. Ja. Also solche Dinge sich da zurechtlegen. Mhm. Ähm, dann weißt du, okay, verdammt, ich bin jetzt entspannt. Aber ist kein Problem, weil ich habe dieses Bild und dieses Bild stelle ich mir jetzt einfach vor. Mhm. Ja. Also das sind so Möglichkeiten, die du durchgehen könntest. Ich würde jetzt für den für den kommenden, weil das sind eigentlich alles Dinge, die du dir im Training angewöhnen solltest. Also ich würde mir jetzt aus all diesen Tipps, die ich dir jetzt gegeben habe, ein oder zwei Dinge nur rausnehmen. weil sonst wird es zu viel, zu much für die kurze Zeit, die du da bis zum Wettkampf noch hast. Aber in, in, der, in der Nachfolge, also du wirst wieder nicht der letzte Wettkampf sein, nehme ich an, äh, noch, würde ich mir das auf jeden Fall aneignen, solche Dinge. Und dann hast du ein, ein recht großes Repertoire an Dingen, auf die du zurückgreifen kannst, wenn's, wenn's, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und wenn du jetzt beim Laufen in Probleme kommst, hm. dann könntest du zuerst aufs Kraftwort zurückgreifen, wenn das nicht funktioniert, vielleicht auf den ersten Hilfekoffer und so weiter. Und hast ein Repertoire, auf das du zurückgreifen kannst. Und je mehr da drin ist, umso weiter kommst du dann am Ende voran. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte auch. Ja.
0: Hm, das stimmt, ja. Ja gut, und je mehr ich ein ja, an, an Repertoire aufgebaut habe, desto mehr Zeit oder desto weniger Zeit habe ich überhaupt dann während des Rennens überhaupt mich dann mit diesem inneren Schweinehund zu beschäftigen. Weil der
1: genau, das ist, das ist der positive Nebeneffekt von der Geschichte, mhm. genau.
0: Okay. Okay, Kraftwort habe ich jetzt gerade schon, weil du hattest eben ein paar genannt, da ist gleich eins hängen geblieben, schreibe ich mir gleich mal auf hier und pack das dann ins Bade zu meinem Spiegel. Uh, ist es ist so irgendwie, dass halt mir diese Kraftwörter einfinden, oder?
1: Ja, ja man, 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 man hat sofort ein Gefühl, weil wenn, wenn ich es ist bei den meisten Athleten so. Also ich, ich lese dann ein paar Kraftwörter vor und die meisten sagen, das ist es, genau das ist es, das ist das, was ich brauche. Also es, man hat sofort das im Bauchgefühl, ja, und das ist dann meistens auch das Richtige.
0: Okay. Ja. Dann hattest du im, im ersten Talk äh, so ein Stichwort genannt, und zwar Anker setzen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es hier vielleicht beim Ma Halbmarathon ähm, zum Abschluss des, des äh, Triathlons dann vielleicht auch noch funktionieren könnte, halt einen Anker zu setzen. Aber wie, wie kann man einen Anker setzen lernen? Wie kann man das machen?
1: Mhm. Ja, das ist halt ein bisschen ein längerer Prozess. Ähm, das oh, okay. ist auch von, von, von Person in Person ganz unterschiedlich. Ja? Also mhm. Anker setzen, lernen äh, oder, oder sich an einen Anker zurechtlegen, heißt einfach mal sich ähm, irgendwie, das kann jetzt eine Bewegung sein, das muss halt irgendwas sein, was zur Sportart passt. Ja? Ja. Ähm, also irgendwas, manche, manche greifen sich auf die Brust oder schlagen sich auf die Brust oder Manche greifen sich auch nur auf die Handfläche oder drücken zwei, zwei spezielle Finger zusammen. Also welche Bewegung die du dir da aussuchst, das tut eigentlich relativ wenig zur Sache. Es sollte halt nicht eine Bewegung sein, die du ohnehin schon regelmäßig machst, sondern irgendwas anderes. Das ist das erste Wichtige. Das zweite Wichtige ist, diese Bewegung dann immer auszuführen, wenn du positive Emotionen hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel durch den, den Triathlon abschließt und du kommst ins Ziel äh, und du bist happy, du bist zufrieden, du bist glücklich, du bist stolz, ja, dann genau diesen Anker also diesen Anker mal 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 setzen. Also diese Bewegung, also du musst die Bewegung quasi mit den Emotionen verbinden. Ja, und das ist die wichtige Geschichte daran. Und wenn du diese Bewegung mit den Emotionen verbindest, dann kann das bei manchen Athleten nach, nach 20, 30 Mal sein, dass die den Anker dann abrufen können, wenn sie dieselbe Bewegung machen. Ja? Ja. Bei manchen Athleten dauert 500 Mal, bei manchen dauert auch 1.000 Mal. 1.000 ist jetzt eher die Ausnahme. Ja. Aber, aber so zwischen 100, 200, 300 Mal wirst du den schon setzen müssen, bevor du ihn auch abrufen kannst. Und das Coole ist, wenn du den mal gesetzt hast und du bist wirklich mies drauf, du merkst, Ah, es sind noch 10 Kilometer zum Ziel zu laufen und, und ich bin jetzt scheiße drauf und du rufst ihn dann ab mit dieser Bewegung, die du da machst, ja? dann sind diese positiven Emotionen wieder da, die dich durchaus bis ins Ziel tragen können. Ja? Also das ist ein extrem mächtiges Tool. Fast das, neben dem Visualisierungstraining, das mächtigste Tool, was Sport Training hat, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung fast sagen. Aber auch ein Tool, das extrem schwierig ähm, eben sich ja zu zu, zu ist also das geht jetzt nicht von heute auf morgen oder das geht nicht in einer Woche oder in einem Monat da braucht man schon wirklich die Emotionen immer manche Athleten schaffen es das ist aber auch dann eher ja kommt auf die persönlichen Fähigkeiten an sich diese coolen Emotionen vorzustellen einfach nur also zu visualisieren wieder mhm. und die dann und dann den Anker zu setzen immer ja das habe ich aber aus, aus meiner Erfahrung weiß ich, dass das nicht jeder Athlet schafft. Also das das schaffen ein paar, ja, die wirklich diese, Aber du musst diese Emotionen wirklich fühlen. Du musst dich so fühlen wie wenn du die Ziellinie gerade überläufst, ja. also, oder fast so zu so 90 Prozent zumindest so. Und diese Emotionen herzustellen, wenn du daheim am Sofa sitzt. Manche Athleten schaffen es, viele schaffen es nicht. Muss man probieren, wenn es mit wenn es mit Visualisierungstraining funktioniert dann kannst du diesen Anker wieder dir sehr, sehr schnell antrainieren. Also das ist dann dann, dann geht es wieder sehr, sehr schnell. Muss jeder für sich probieren, aber das ist halt so die Ankertechnik, die wirklich gut funktioniert und ich kann das nur jedem Athleten empfehlen. Und wie gesagt, ob du diese Emotionen, diese coolen jetzt im Sport hast oder ob du beruflich einen extrem coolen Erfolg hast, das tut wieder nichts zur Sache. Wichtig sind die Emotionen, dass du da immer den Anker setzt und ihn dann abrufen kannst, auch Außerhalb des Sports. Also wenn du jetzt mal beruflich im, im Tief bist und und jetzt gerade, weiß ich nicht, einen Motivationsschub brauchst, kannst du dem auch im Beruf. Also das ist flexibel anwendbar. Mhm. Das ist das Coole. Und und ist halt, es dauert halt ein bisschen, bis du ihn antrainiert hast, aber wenn du ihn dir mal antrainiert hast und auch regelmäßig dann weiter trainierst, ähm, ist er ja so wie ein Muskel. Ja? Also wenn du Muskel trainierst, dann wächst er. Wenn du ihn dann nicht mehr trainierst, geht er wieder zurück. Ja. Also man muss sich das schon ständig angewöhnen, das zu tun, aber wenn man das mal gemacht hat, das ist es extrem mächtiges tun.
0: Ja. Absolut, ja. ja. Klasse. Ja, ich stehe erst am Anfang meiner Mentaltrainingsreise. <lacht> ich bin gespannt, wie es wird, aber ich bin, ja, ich, ich stehe fast, ja, man muss auch schon ein bisschen offen dafür sein, oder?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also ich, ich, ich lehne auch Athleten ab. Ja, ich bekomme Vielfach sind es halt Anrufe dann von Eltern, ja, mein Sohn, meine Tochter, bla, bla, bla. Sag ich, ja, will denn der Sohn, will der Tochter, will die Tochter überhaupt das tun oder will die das machen? Und ich merke dann schon im Kennenlerngespräch, dass das nicht nicht Oder ich merke im Kennenlerngespräch schon, ja, der kommt jetzt daher, weil er sich, und das darf man auch nicht vergessen, ich glaube, das ist in unserem Gespräch jetzt eh schon durchgekommen, aber viele erwarten sich halt auch, ja, ich lege ihnen dann die Hand auf und alles wird gut, ja. Also -Mental Training heißt es, ja. Das heißt, man muss es ja. schon, Trainieren. Ja, das ist jetzt, es ist jetzt vom Zeitaufwand nicht zu so viel. Das reicht mit 10 bis 15 Minuten, bist du super dabei pro Tag. Ja, mhm. Fünf Minuten in der Früh und fünf Minuten am Abend empfehle ich. Das ist schon top. Ja, dann vielleicht noch vor dem oder nach dem Training beziehungsweise vor dem Wettkampf. Aber das, damit habe ich schon. Aber ich muss schon etwas tun. Also vom, es kommt jetzt nichts davon, wenn ich zu einem Sportmentall-Trainer gehe, mit dem Plauder von dem. Ja, werde ich mich vielleicht ein bisschen anders fühlen, aber aber die großen Erfolge darf ich mir davon nicht erwarten, sondern ich muss das schon trainieren, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Was meinst du, wenn man es trainiert, wie groß ist das Potenzial im Bereich Mentaltraining? Ich meine, auf der einen Seite steht natürlich das physische Training, aber auf der anderen das mentale. Was meinst du, wie viel im Best Case macht das Mentaltraining aus letztendlich am Erfolg?
1: Das kommt halt darauf an, wie, wie deine Grundmentalstärke ist. Ja, manche, manche Athleten sind ja vom, vom Grund auf, brauchen kein Mentaltraining, weil die sind voller Selbstvertrauen, sprühen das aus. Ja. Ja. Und manche Athleten sind halt vollkommen, vollkommen erledigt mental, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Und wenn du, wenn du auf solche Athleten triffst, die halt mental relativ schwach sind, bei denen geht extrem viel weiter. Also ich sage immer, das kann, das kann ein Extrem, also ich kann noch technisch, taktisch, athletisch noch so gut sein, also mentale Stärke ist auch so wie Athletik im Prinzip. Also wenn du nicht die Athletik hast für deine Sportart, dann wirst du keinen Erfolg haben. Und wenn du die mentale Stärke nicht hast, dann wirst du auch keinen Erfolg haben. Ja, Oder du wirst zumindest auf 20, 30 Prozent deines Potenzials hängen bleiben. Viel mehr wird dann nicht möglich sein. Ja? Das heißt, du kannst deine Leistung schon verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen, wie auch immer. Das ist mal relativ schwer mit dem, weil es auf die Sportart drauf ankommt. Aber du kannst schon extrem viel bewirken. Also ich merke bei mir, wenn, wenn mental unter anderem mental Schwache oder Athleten mit mentalen Herausforderungen zu mir kommen, was bei denen extrem viel weitergeht und die dann voll motiviert sind und wirklich nach oben schießen von der Leistung her. Wenn aber ein Athlet zu mir kommt, der schon relativ gut ist, was mentale Stärke betrifft und wo nur ein paar kleinere Stellschrauben zum, zum Verstellen sind, ja klar, dann ist das Potenzial nach oben nicht so gegeben. Kann man auch noch einiges bewirken, aber das kommt halt sehr auf die, die, die Grundeinstellung an. Ja. Also wenn jemand im, im Triathlon mehr mit dem inneren Schweinehund, mit der Kommunikation mit dem inneren Schweinehund über, über, weiß ich nicht, 60 Prozent der Distanz beschäftigt ist, dann tut ihm mental sicherlich gut. Ja, sag ich jetzt mal. Ja. Das denke ich, also ich, wie gesagt, ich habe im Triathlon jetzt noch nicht die großen Erfahrungen, aber, aber, aber das ist jetzt sicherlich was, wo, wo man oder, oder wer regelmäßig aufgibt oder glaubt, zu, zu schnell aufzugeben. Ähm, oder wenn die Wettkampfvorbereitung, ja, wenn ich schon übernervös in den Wettkampf gehe, wenn der Druck, den ich mir selber mache, recht groß ist. Also das sind so Indizien, wo Sportmentaltraining unheimlich helfen kann.
0: Ja, ja. Glaube ich, ja. Super, wow, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt noch mehr über dich, über ja, das Thema Mentaltraining erfahren möchten, wo finden die noch mehr?
1: Genau, sport-mentaltraining.com, okay. da, da findet man den Podcast, da findet man auch den Kurs, bloggen tue ich noch nicht drüber, aber ja. es kommen demnächst auch ein paar Blogartikel drüber, mit Sicherheit. Aber wer einen Podcast hört, der, der kann das alles hören und braucht es nicht lesen. <lacht> kann sogar während dem Sport hören vielleicht, ja. Allerdings, ja. Ja, also, ähm, ja, das auf alle Fälle, da kann man viel, viel erfahren, glaube ich. Und ich werde mal einen Zugang äh, geben zum, zu, zu, zum, zum Kurs, zur Masterclass ähm, und schau einfach mal rein. Und, und ich bin mir sicher, da sind einige Punkte drin, die für dich noch spannend sein könnten, Marco.
0: Okay, wow, tausend Dank dafür. Ähm, äh, ja, bin ich gespannt. Und äh, dann würde ich dich da draußen auch darüber informieren, was du so darin findest in dem Kurs natürlich keine Kursinhalte, also im Detail, sage ich mal, aber grundsätzlich was Sie da erwarten würden und vielleicht ist es sehr interessant für dich, ähm, im Rahmen des Online-Kurses von Thomas etwas mehr über das Thema Mentaltraining zu lernen. Und wow, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, jetzt an dieser Stelle bereits.
1: Sehr gerne. Und,
0: äh, da freue ich mich schon drauf, weil mich interessiert das Thema schon seit boah, Mitte der 90er. habe ich den ersten Kontakt mit Mentaltraining gehabt und seitdem lässt mich das noch nicht mehr so locker.
1: Super, Aha. freut mich.
0: Spitze. Hey, dann vielen, vielen Dank und äh, dass du heute wieder mit an Bord warst und wenn äh, unterwegs jetzt im Verlauf der nächsten Wochen, Monate vielleicht noch weitere Fragen aufkommen sollten, jetzt zum Beispiel auch aus der Community von Triathlon Podcast, darf ich dich dann nochmal kontaktieren dann zu dem Thema mit?
1: Sehr, sehr gerne. Können wir können nochmal plaudern. Ja, oh,
0: schön, ne? Super. Also, vielen, vielen Dank und ähm, alle Infos, Links packe ich in die Show Notes zu diesem heutigen äh, Podcast mit dir und äh, dann vielen, vielen Dank und hab eine gute Zeit.
1: Danke für die Einladung, alles Gute, Marco.
0: Ja. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine neue Ausgabe des Expertentalks hier bei Triathlon Podcast. Diesmal zum Thema Mentaltraining mit dem Experten Thomas Mangold aus Österreich. Thomas und ich hoffen, dass du einiges an Erkenntnissen für dich aus dem heutigen Talk hast mitnehmen können und in Zukunft mit voller Mentalpower dein nächstes Training bzw. Rennen absolvieren kannst. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann freuen der Thomas und ich uns beide riesig über dein Feedback, zum Beispiel unter dem entsprechenden Social Media Post oder auf der Website von Triathlon Podcast. Übrigens, wie du aus dem Talk mit Thomas gelernt hast, ist er ebenfalls Podcaster und er hat mehrere Podcasts am Start zum Thema Mentaltraining, zum Thema Zeitmanagement und zudem hat er auch ein Online-Programm zum Thema Mentaltraining aufgesetzt, welches ich dir zusammen mit den Links äh, zu seinen entsprechenden Podcasts hier in die Show Notes der heutigen Episode packe. Das heißt, so also, dass du dich einfach aus der Podcast-App deiner Wahl bequem direkt dorthin klicken kannst. Und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Schwimmen, Radfahren, Laufen beziehungsweise andere Triathlon-relevante Themen, dann folge Triathlon Podcast in Facebook und Instagram, denn dort mache ich in regelmäßigen Abständen Posts, in denen du die Möglichkeit dann hast, deine Fragen zu stellen, welche ich dann im Rahmen eines Experten-Talks versuche, bestmöglich zu beantworten. So, jetzt freue ich mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist, hier beim Expertentalk und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich, dein Marco.